0: Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Estamos en el episodio número 23, como el número de Jordan y de LeBron James, aunque ahora ya no, porque se ha cambiado a 6, no sé si lo sabes. Nada, estamos aquí en el episodio 23 de Podcast Zugasti. Como siempre, o. bueno, como siempre no, como últimamente, y esperemos que durante mucho tiempo estoy ac acompañado de mi gran amigo Adrián Zurita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Eh, pues muy bien, la verdad, hoy estamos solos. Hoy estamos, bien? estamos solos, sí. Bueno, estamos con Ura. Sí, está aquí no hoy no está escondida. Se nos hará compañía. Y nada, nos toca hablar de un tema interesante y denso, yo creo, un poquito. iba a ser un poquito. Sí. Vamos a pero... ir un poquito por las ramas, filosofeando un poco, pero.
0: Denso, pero esperemos que, que no tan denso. Que no sé, que, no, que esto no es para echar la siesta como el tour, sino que.
1: Bueno, gente. Tiene que lo ser usa. un
0: poco. Va a ser un poco
1: denso, pero también divertido. Sí, gente lo usa para dormir. Así. ¿Ah, este es muy buen podcast para dormir.
0: Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Quién nos ¿verdad? dijo eso?
1: Eh, Kisar, creo ah, Kisar, el Kisar, es Kisar, Kisar es verdad. Pero bueno, bien eh, ¿Hemos estado los dos de vacaciones? Eh, sí Si venimos claramente la Hemos estado en
0: puntas supuestas Sí Porque yo he estado fin de semana en Menorca Estamos grabando esto el jueves día 12 Y esto va a salir el jueves 19 uh -huh. Acaba de salir el episodio con Sergi
1: eh, Y tú has estado en Galicia sí, sí, he estado en Galicia Hemos pillado unos días Madre he venido moreno de Galicia ¿Qué ¿Sí? me iba a decir? Ahora el agua está... Fría. Congeladísima, sí, sí, sí. duro, eh, durísimo. Sí, eh? sí,
0: sí. En Menorca parecía una bañera, ¿eh? Ajá. Es, es en serio, está muy caliente el agua. O sea, es, es loco.
1: Pues no, no. Ahí eh, lo, le pasamos fatal cuando íbamos a la playa. Yo, no me... Yo cuando fui a competir a Vigo hace dos años. Ah, es verdad que me... tuvisteis es que nada, ¿eh? ¡Buah! Con tuviste el que pleno, nadar. ¿eh? No, no. A las nueve de la mañana, ahí con. Un fresco, ¿eh? No, ni, ni con sin... tiburones y todo, ¿eh? eh Chopa vio una ra... una mantarraya, dice. Yo no me lo creo mucho, yo pero yo tampoco.
0: Seguro que es mentira.
1: <risa> <Pero siempre. risa> bueno, va, ¿presentamos el tema de hoy? Eh,
0: sí, bueno, no. Primero vamos a por la pregunta.
1: Ah, sí, vale, va, eh, la pregunta, sorprende, me cae. Eh, mi pregunta
0: es la siguiente. ¿Tú crees que hay personas ahora que están más felices o más tristes ahora que la mascarilla... Eh, ya casi nunca se lleva. ¿Crees que hay gente que dice joder, ahora con la mascarilla no... mierda, no puedo, igual no tal. ¿O crees que, ¿Crees que hay gente que dice ah, bien, por fin puedo enseñar mis rasgos ¿Tú característicos?
1: ¿Tú crees, ¿tú crees que lo, la mascarilla ha subido la autoestima?
0: Yo creo que hay personas que se han beneficiado de la mascarilla.
1: Sí, yo también lo creo. Pero también creo que, por ejemplo, a nivel laboral lo que más me molesta de de trabajar en el cole es llevar la mascarilla es Horrible. Así mm -hmm. que me gusta que en parte me pueda bajar un poquito la mascarilla en la calle y, y vivir un poco, ¿no? Eh, así que... Pero luego tenemos los extremistas un poco los, un poquito todavía muy condicionados por, por la mentalidad esta... Eh, no sé sí, si se Del miedo, la... ¿no? Sí, del miedo. Que también hay que respetarlos, mira tú. Uh -huh. En Galicia estaban muy concienciados, ¿eh? Sí, mucho o sea, más que aquí. Hay gente corriendo al aire libre con mascarilla, y digo, madre mía.
0: Pero eso no es ser concienciado, eso es ser gilipollas. Hombre, <risa> a ver. Es verdad. Si tú estás... O sea, es, no, este mira, no es necesario. Mira, ayer fui a... Fui a correr.
1: ¿Sí? Sí. Pues si mal. te saltas todos los runs.
0: Ahora ya no. Me he concienciado. Entonces... Gente, eh...
1: esto es mentira, porque vamos a correr con Ángel Mollera, que es un crack. Y Aikai ha venido una vez no. cuando tocaban los 200 metros.
0: Sí, y gané. Eh, bueno, la cosa es que estaba corriendo ayer por los campos, por los campos de Tordera, o sea. Que no hay. Que no hay nada. O sea, no hay nada, ni sí, nadie. ¿eh? Y me crucé con dos chicas que estaban. Que estaban andando. Y cuando me vieron se. se pusieron La, la mascarilla. Y te lo juro que estuve a punto de decirles, pero ¿qué hacéis subnor subnormales? O sea, no lo, no lo puedo entender el nivel de, de, de miedo que nos han infundido, porque es una tontería. O sea, si me cruzo, me cruzo con ellas durante un segundo y, y ya ellas ya se ponen la mascarilla como en plan, uy. O sea, quiero decir, creo que hay unos extremos que, que, no, tienen, que no tienen mucho mucho sentido. Y una vez dicho esto, eh, sobre las mascarillas y tal, vamos a entrar primero a informaros de que de Zurita.
1: Sí, eh, hay que haber también añadir que hay que tener los presupuestos. No, tú igual caer eh, es la parte más, más dura. Y yo, pues bueno, pongo un poquito de, de filtro y hay que decir que hay que respetar un poquito. A ver.
0: Sí, siempre el respeto. Sí.
1: Vale, va. Pues mira, eh, tuvimos una idea porque siempre animamos a la gente que no tenga miedo en en que nos digan, que nos den feedback, ¿no? Que también nos ayuda mucho. Y una chica de aquí del pueblo, una conocida, que se llama María Narro, nos dijo que, ¿por qué no hacíamos una lista de Spotify con las canciones que llegamos a recomendar y las que se hacen al final del podcast? Pero yo digo, a ver, mira, X Eminem. Yo, puse ¿qué Luego, eh, Telmo BTS, ¿no? Digo, va a ser una lista súper Súper random. Sí, súper random. Podcast
0: de Basti eh, en, eh, Ending Songs.
1: Sí. Eh, mm, la, tenemos, la, la estamos pendientes de hacer, pero cuando salga este podcast ya estará. Así que no sé qué nombre le pondremos de momento. ¿Lo elegimos ahora improvisado?
0: Mm, bueno,
1: o, ya, lo, ya, vale, ya lo acabaremos, ya lo de, vale, ya acabaremos de, de, de anunciarlo, pero eh, para esto. cuando este podcast, esté publicado, y haremos la playlist con las canciones que hemos ido recomendando y que se han ido eh, saliendo, porque también, por ejemplo, eh, creo que pues, cuando Disney, creo que podemos poner alguna, por ejemplo, la de Coco, la de Un Poquito Loco, que es muy animada, es sí, muy guay. Bueno, ya veremos. Hoy también tengo alguna canción que recomendar. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ver, sí. ¿Sí? 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 Sí, sorprendentemente. Ojo, eh. Sí, sí. Así hay que... Una, hay una
0: que me viene a la cabeza también.
1: A ver, que hay, no hay que forzar tampoco, ¿eh? Vale, perdón. Pero, pero sí, sí, eh, me pareció muy buena idea, la vamos a coger y eh, vamos a, a sumar cosas al podcast. Sí,
0: sí, estamos, estamos motivados, equipo. Estamos a full. Eh, como si no tuviéramos cosas en nuestra... Bueno, ¿tú estás de vacaciones? Ya estoy de vacaciones. Claro. Pero, y me voy de
1: vacaciones otra vez.
0: Pero luego en septiembre hay que trabajar, ¿eh?
1: sí, sí. Pero bueno, tú. Yo estoy motivado. Tanto bien. para el trabajo como para esto, o sea que vale, vale, vale. no me importa. Vale, vale. no importa venir aquí y pasar sí. tiempo contigo para que la gente lo escuche es, eh... se tira
0: se pone el equipo a la espalda
1: sí vale perfecto
0: venga eh, vamos a ir con el tema con el tema hoy hablaremos de resiliencia básicamente nos vamos a basar sobre todo en, otra vez en los tfgs de Adelizurita
1: Sí, yo creo que más que... Mmm, o sea, yo no me lo tomo más como un TFG, sino como un estudio que yo hice sobre un tema que me apasionó, porque me tocaba uh -huh. muy de cerca, y empecé a leer mucho sobre este, este, estos, estos temas, ¿no? Un poco. Y descubrí un autor que ya he mencionado bastantes veces, que se llama Luis Marcos Rojas. Eh, luego leí sobre el libro que ya te regalé, que hemos mencionado, sobre La rueda de la vida, de la Elizabeth Kubler-Ross, uh -huh. que también es una psiquiatra muy recomendada y el libro también está muy recomendado, o sea, no quiero decir que me cambió la vida, pero sí que me dio otra perspectiva de la vida muy diferente, porque trata sobre la muerte y cuidados paliativos, también pues el clásico de Víctor Frankel que también hemos hablado mucho de El hombre busca sentido, total, y, y muchos otros más, ¿no? Que ya iremos viendo. Pero, eh, bueno, me interesó mucho este tema, y dije, hostia, ¿por qué no indagar un poco? Y sobre todo me gustó mucho resumirlo en pilares, ¿no? Como hicimos con lo de las preguntas ya de las decisiones, uh -huh. eh, me gustó mucho porque creo que se hacía más a menos tanto para mí como para eh, los que lo leían o ahora lo van a escuchar en este caso que es, no sea simplemente un tocho, ¿no? no sea simplemente un tocho, sino que bueno, que tenga sentido. Que hacerlo ¿no? un poco más didáctico. Sí, ¿no? más temático y mira, no sé, si te parece, hablamos un poquito tú también, a ver, de todo al final tú yo creo que se corresponde mucho también con tu con tus estudios ¿no? de psicología un poco. Sí,
0: a ver, sinceramente... Y eh... también de la
1: calle un poco, ¿no? La residencia que da la calle <risa>
0: Voy a omitir esto último. A ver, sinceramente creo que yo en la carrera sí que he tocado un poco la resiliencia. No, no mucho, la verdad, no es, no es un tema... Sí que se toca como un poco por encima en todas las asignaturas, pero no he entrado a profundizar en ninguna asignatura como tal sobre qué es la resiliencia, cómo se trabaja. Sí que tengo algún conocimiento que otro y sí que puedo relacionar algún concepto, pero básicamente tampoco soy, soy un experto porque el la resiliencia como tal, estoy un... creo que se ha utilizado demasiado para todo. sí Y creo que se ha... es una palabra muy extraña, muy bonita, y todo el mundo utiliza en todo.
1: Sí. Exacto, por ejemplo, yo pienso... creo, A mí
0: me ha cansado un poco el, el, el concepto como tal, el, el término, y, y lo aborrezco un poco más que nada por eso, porque se ha utilizado demasiado y creo que hay muchas cosas que no son resiliencia, que la gente lo llama resiliencia, que se utiliza en casi todo, que todo el mundo cree saber lo que es, eh, todo el mundo tiene una ligera idea, y todo el mundo parece que sabe de la Exacto, sí, es como y... las vacunas.
1: Sí, hoy en día. exacto. Pero sí, es como la palabra un poco el amor, ¿no? Que es, seguramente sea la palabra más maltratada, y que más significado lo han dado durante toda la vida, ¿no? Es como que ahora... Sí que es verdad que yo a medida que hice un poquito el estudio sí que vi que había mucho expertito de residencia que mmm, realmente era... Porque ¿no? así se eh, si te ha vuelto un familiar mmm, lo superas y eres mejor, ¿no? Como, ¿sabes? como si fuera muy fácil, ¿no? Entonces sí. yo creo que era, son un poquito como expertos de, de panfleto, sí. ¿sabes? Que se, dicen lo que tienes que decir y poco más. Uh -huh. Así que, bueno, yo ya te digo, hice bastante estudio y me he quedado con bastantes cosas. A mí lo que no me gusta sobre todo es... Resiliencia, eh, del latín, no sé qué. Eh, ¿Sabes? Como la, la definición de la RAE. porque lo que
0: haría Telmo.
1: No, porque es definición de RAE. Telmo se van los orígenes a la. Tiene ah, no, bueno, bueno. un nombre esto, el estudio de dónde, dónde proviene eh, la, la etimología. Entonces, sí que yo sé que viene del latín, resiliere, sí, ¿sí? que es como rebotar. ¿no? Mm -hmm. Entonces, es un término que se aplicó al principio a la física, y para sí. que lo, entenga, lo entendamos en lenguaje de dontos para nosotros, ¿eh? no para los que nos escuchan, uh -huh. eh, es como si fuera pues, un muelle, ¿no? uh -huh. que tiene la capacidad de doblarse o de, de ser maleable y de volver a su, a su estado de origen, eh, a estado original. ¿no? Uh -huh. Y esto pues, luego se aplica en muchos otros ámbitos, por ejemplo, una caña de bambú también, ¿no? que es muy flexible pero a la vez dura. Y aquí me gustó mucho como porque… la canción
0: de Casey O, ¿no? ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Cuál? Porque creo que estamos... Ha habido un momento de conexión ahora mismo.
0: Eh, la de La Palmera.
1: Esa es. Pero, pero
0: no, no me acuerdo qué canción era. y Camel Ah.
1: Esa pues. es la canción que podremos también en la lista. Es, es la canción de y Camel que dice... Eh, en el 2004 fue... Eh. O sea, uh -huh. Dice, yo soy la palmera que se dobla pero aguanta el huracán, No, no
0: ningún tipo de órdenes ni quinto alias, coño, yo soy la palmera que se dobla pero aguanta el huracán desde que escribimos un gran plan. ¿Qué coño, tampoco es este... Que es una frase que también creo que ha utilizado demasiado. Helión. Sí,
1: sí. Creo sí. que lo ha utilizado demasiado. Bueno, yo, yo no creo que demasiado, sino que se ha dado mucho bombo. Sí, se le
0: ha dado mucho bombo.
1: El rollo... rollo mucho post de Instagram, ¿sabes? En
0: plan, tú no eres una palmera, tío. Eres un brindado. O sea, no él, sino la gente que utiliza estos términos.
1: Ya. Tengo que decir que estamos a jueves m, día 12 y aún Ekay no ha subido la foto que estamos todos esperando con el pie de foto Easy Choices Hard Life.
0: Es que estoy buscando una foto y que... <risa> eh, aún no tengo foto para que que refleje lo que, lo que quiero que, que refleje, ¿sabes?
1: Vale, vale. Entonces yo creo que la resiliencia va un poquito por eh, resistencia, adaptación y recuperación, ¿no? Yo creo que es ley de vida que al final todo el mundo se lleva a hostias, ¿no? Mm. Y, sí. Y tenemos que salir ahí lo mejor mm, reforzados posible. A ver, sí, yo creo que Muy aquí hay... dicho.
0: Aquí hay muchas cosas importantes a la hora de hablar de resiliencia. Eh, la primera es que la resiliencia dentro de cada persona es fluctuante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona a lo largo de su etapa vital puede tener momentos vitales en los que es una persona muy capaz de superar adversidades y de salir reforzado de ellas y en otras ocasiones puede no ser tan resiliente en una situación muy parecida. ¿Sí? Es decir, si tú con nueve años puedes ser muy capaz de resolver tus problemas y de salir reforzado de ellos pero puede ser que con 30 no como uh -huh. que te veas abrumado y eso es importante de que no las, las personas no son resilientes no, tú, está mal dicho yo no yo soy súper resiliente no tú puedes tener características mmm, de una persona resiliente que se pueden ver manifestadas o pueden pasar en algún momento de tu vida pero puede haber otros momentos en los que eh, esas características no se vean manifestadas por eh, tu situación eh, laboral, por tu contexto, por, por muchísimos factores, como ya sabemos que la vida es el conjunto de, de, de muchísimos factores que no siempre están relacionados eh, con solo un único
1: factor. O sea, decir que tú eres resiliente se anula, ¿no? Es como decir, yo soy humilde. Soy humilde. Soy, yo soy humilde.
0: No, y en este caso eh, es, es aún peor, porque es, es, la humildad... No tiene tantos factores, no es tan multifactorial, igual como, como la resiliencia. Ya, yeah, exacto. Sí, yo ves. creo que
1: abarca muchos pilares más esto, ¿no? Abarca como muchas. Es que, es que yo creo que el problema es que es muy ambiguo un poco, ¿no? Y por eso se juega tanto y hay mm. tanto Ese es el problema, que es tan maldeado. que es un, un poco, término
0: ¿no? relativamente nuevo, es un término que se ha visto acogido mucho por la comunidad científica y por. y por la nota científica. El tema del coaching creo que también ha hecho mucho daño. El del coaching mal hecho. Oh, sí. Ha hecho mucho daño. Entonces, hay que, hay que hablar con, con cierto criterio. Yo tampoco soy un experto.
1: No, no, no. Aquí somos dos ignorantes. Pero sí que, sí
0: que intento que, que, que se utilicen algunas palabras. Sea, más o menos.
1: Sean mister wonderfulizado. Uf, te lo has jugado hoy ¿eh? Pues un poco sí, ese término de psicología barata de... Eh, recuerda, eh, vive, sonríe y ser feliz, y tú, ah, hostia, ¿no? Ah, vale, gracias, ahora ya estoy bien. Sí, exacto. Eh...
0: A ver, antes de... antes de, eh, de Bueno, vamos a definir lo que es resiliencia. O cómo sí, vamos tenemos. a hablar un poco sobre ello. Yo creo que tampoco... yo tengo un par de cosas que quiero decir, pero creo que es mejor decirlas después, que están relacionadas con alguna cosa que he hecho en la en psicología. Uh -huh. Pero creo que es mejor decirlas Yo no después. tengo
1: una definición como tal, ¿eh? Yo voy, y es como que voy soltando, y a partir de ahí llego a una posible definición, A pero ver, creo que es lo que digo Yo podemos
0: hacer dos cosas
1: está claro que no hay una
0: palabra o una frase eh, para definir la ciencia, más que nada porque los propios autores expertos no la definen como tal sí que hay una idea general que están todos más o menos de acuerdo, pero nunca o pocas veces utilizan eh, utilizan eh, las mismas palabras al final, yo creo que es importante que se entienda que, que la resiliencia Mm, ...viene a ser un rasgo psicológico, ¿sí? una característica mm, de una persona, como ya hemos dicho, que es fluctuante a lo largo de tu etapa de tu vital y que eh, se, se entiende como la capacidad de una persona uh -huh. a solucionar sus problemas, a solucionar su, sus adversidades, a, a, mm, a atravesar estas dif de, eh, diferencias, o esas diversidades... Eh, y después de estos problemas salir reforzado.
1: Sí, es, eh, sí disfrutar de un poquito de, también del, ca del camino, ¿no? Viajantes que destino. Y sí, ahí las metió un sí, sí sí repintas, ¿eh? Y también encontrar un poco la oportunidad o la luz dentro del de problema, ¿no? Hmm. Yo creo que va un poquito por ahí. Y sí que se define mucho siempre, sobre todo para eh, los más infantiles, de... Cuando se te muere un, un pues el abuelo, en este caso, lo que uh -huh. sea, eh, puedes superarlo y sí, aprender de ello, valorar más la vida. Sí, ¿no? yo, en, yo en duelo. Soy mejor persona, uh -huh. pero mm, es demasiado simple solo y se simplifica mucho a la pérdida de alguien, ¿sabes?
0: Sí, en, en psicología del duelo, no sé si estás presentando el perro este, pero en psicología del duelo, eh, nuestra profesora, que era, que era una crack y la verdad que, que era muy, muy buena, eh, utilizaba mucho el término de de las marip bueno, de, de la mariposa y sí, de gusano. Sí, 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 sí. Y es que eh, seguramente, cuando o, bueno, yo lo he vivido en mis propias carnes, pero que se muera alguien cercano eh, es un momento muy doloroso y, y es, el dolor es tal que te llega a, hacer, a, a realizar cambios o a evolucionar de una forma que aunque tú no seas muy consciente, porque yo en ese momento... Eh, no era muy consciente de todo lo que como estaba cambiando yo pero sí que ahora me doy cuenta de que de que soy de que soy bastante diferente hacia mejor creo de lo que era anteriormente entonces se utiliza eso como que a veces el dolor te ayuda a cambiar y te ayuda a mejorar como persona
1: sí. yo creo que puede pasar
0: todo... o no puede pasar
1: sí, y sin necesidad de que haya un un problema como tal, sino que estés simplemente harto de sufrir. Yo creo que muchas personas, aunque estén sufriendo, siguen tropezando, siguen tropezando y al final es cuando están hartos de sufrir que dicen, eh, vale, ahora sí que eh, quiero cambiar, ¿no? Porque si no cambias, si, si tus resultados siempre son los mismos, es porque no cambias lo de antes, ¿no? Un poco. Y también hay que tener eh, presente que al final cada uno tiene su filtro de ver las cosas un poco, ¿no? Y al final cada uno Sufre de una... Ya, ya hablamos creo que en uno de los primeros podcasts Donde, perdón eh, Decíamos que Cada uno sufre de, de diferentes cosas no Igual que para mí No sé, perder un WOT De Opens no será el mismo sufrimiento Que igual para ti, por ejemplo no Entonces cada uno tiene su, su filtro Y su manera de, de, de sufrir Y siempre también tener se presente de, de que cuando eh, Eliges la opción A es porque crees que te va a hacer más feliz, tanto a corto como a largo plazo, que la opción B, ¿no? Eso es lo que hablamos un poco, que creo que lo mencionamos, de que al final cada uno, en ese mismo instante, lo hace lo mejor que puede, ¿no? Uh -huh. Es una tontería criticar la sabiduría pasada desde la sabiduría presente un poco, ¿no? Y que aquí también nos ayuda un poco a quitar peso un poco encima, ¿no? De no siempre estarte pegando, flageándote la espalda diciendo, joder, es que lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, ¿no? Al final uh -huh. tú en ese momento dijiste eso porque querías que te iba a aportar el máximo bien, ¿no? Un poco. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí. Son muchos aspectos. Por eso no he, hemos dicho que no hay una, una decisión específica, ¿no? Así que, nada, simplemente. Mira, con esto me, me, ha, me ha venido a la cabeza una película. No sé si ya la ha recomendado. Que se llama Patch Adams.
0: No, de hecho yo no, ni la he visto.
1: Pues es como el padre de la risoterapia, digamos. ¿Vale? Mm -hmm. Y es muy buena. Tiene, o sea, la recomiendo muchísimo. Es como eh, un doctor. ¿Vale? Que encuentra su vocación en la medicina, pero la medicina muy humana, ¿no? Desde, desde la risa, o sea, desde por qué morir es malo, por qué un paciente que se te muera es malo. eso también va muy de la mano con el libro de la rueda de la vida, ¿no? De al final que se te muera alguien, bueno, todo el mundo va a morir, ¿no? Entonces, cuando estás en medio y que se muera alguien es como si fuera eh, malo, cuando al final, bueno, es un proceso natural, ¿no? Entonces, eh, bueno, por supuesto, lo puedes evitar. Pero en esta escena de Patch Adams, lo que decía era, voy a intentar ponerlo bastante gráfico, ¿vale? Vale. Eh, el, el pavo empieza la pele y es súper listo, ¿vale? Pero decide internarse en un psiquiatra, él mismo, uh -huh. ¿vale? Y ahí dentro conoce a un genio, que era un genio que era eh, bueno, el, descu el descubridor de una, de una fórmula matemática que no sé qué, ¿vale? Ahora No me acuerdo el nombre, tiene un nombre. Y eh, lo toman por loco, cuando el pavo en verdad no está loco, pasa que es un, es un genio, ¿vale? Y le dice, al principio, ¿eh? Le dice, ¿cuántos dedos ves? Y le saca cuatro dedos. Y, y dice, cuatro. Y dice, ¡ah, otro loco! ¿no? Y se va, ¿no? Y al final, eh, antes de salir del psiquiatra, vuelve a la habitación donde está este señor y le arregla con un celo un café, ¿no? O algo así. Y dice, ostras, tienes maña, ¿no? Y le explica, dice, ¿cuántos dedos ves? Y le saca otra vez cuatro dedos, ¿no? Y el tío dice, cuatro, dice, no, 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 no me mires, no mires a los dedos, mírame a mí, ¿no? Y se pone como los dedos entre las dos personas, ¿vale? Entonces dice, eh, ¿cuántos dedos ves? Mírame a mí. Y entonces ve cómo se difumina un poquito la mano y se desdobla los cuatro dedos, ¿no? Y dice, ocho, y dice, ahora lo has entendido, ¿no? Y lo que viene a decir es que cuando tú miras la mano, lo que estás haciendo es focalizándote en el problema, mientras si miras más allá de la mano, te estás focalizando en la solución, un poco, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va también por aquí, ¿no? La residencia de decir, tenéis que centrar en la solución, porque si es una, una solución, si hay una solución ya no hay problema, ¿no? Es un poquito esta metáfora que me gustó. La verdad muchísimo. que me ha gustado, ¿eh? Y esto va a con uno de los pilares que luego hablaremos.
0: ¿vale? Sí, vamos a entrar um, a las definiciones eh, que hemos que tenemos más subrayados o que nos han gustado más eh, a la hora de definir de definir sí de definir eh, la resiliencia no Adri
1: sí uh, tengo más eh pero estos son los que más me han gustado de momento mira vale. eh, tenemos aquí que es el que Soy el, le el lector de citas oficial del podcast eh, exacto mira primero tenemos aquí la de la psicóloga Kubler Ross que hemos mencionado
0: la psicóloga Kubler nos dice que eh, pero esto no es eh... la vida ah. Sí, sí, ya, pero esto no es una definición de resiliencia.
1: No, no son definiciones de resiliencia. Es una cita que
0: Adria ha pensado que era que podría ser interesante son para muchos, los oyentes,
1: sí, ¿no? Que acercan a, pues, a esa definición global que tenemos, Vale. un poco.
0: O sea, la intención de hoy es que entendáis un poco más lo que viene siendo la resiliencia como término holístico.
1: Exacto, no como supero una adversidad y ya está, que sí, al final es la, es. la, la, vale, la definición perfecto. sencilla.
0: Dice así, la vida es como ir a la escuela recibimos muchas lecciones cuanto más aprendemos más difíciles se ponen las lecciones cuando se aprende la lección el dolor desaparece eso es lo que nos dice cooler ross uh
1: -huh. en... cuando aprendes la lección el dolor desaparece no un poco cuando ves la solución se va el problema un poco no yo creo uh -huh. que va, va por ahí
0: vale sigo con, sí. con los siguientes A ver quién es eh, bueno esto creo que no hay que decirlo creo que es lo de abajo no sí
1: eh, pablo Dors. esto ah, es un monje un monje sí eh, de dónde no sé. No lo sabes. Vale. Español, creo.
0: Ah, Pablo II nos dice que... Pero aceptar lo desagradable y entregarse a ello sin resistencia es el modo para que resulte menos desagradable. Lo que nos hace sufrir son nuestras resistencias a la realidad. Cosa que yo relacionaría con muchas veces, por ejemplo, con aceptar el dolor. No con abrazar el dolor. Uh -huh. eh, ejemplo muy fácil eh, cuando te bañas en agua fría, no en serio, sí sí sí, cuando estás en agua fría o quejarte
1: porque llueve, ¿no? Sí, si lo o por ahí, aquí no lo... hay un
0: tema también que luego lo hablaremos en los pilares <risa> que a mí hay una cosa aquí que a raíz del podcast que escuché el otro día de entre Podcast de nuestros amigos Edo y Telmo uh -huh. con el psicólogo Punk que no sé sí me no?
1: gustó y también lo escuché me gustó mucho me gustó mucho
0: y hay una cosa que estoy muy de acuerdo con él con el con el chico que hablaba que ahora no sé cómo se llama eh... Eh, y es eh, una cosa que saldrá sí o sí porque me arde la piel cuando a veces lo pienso. Sí.
1: Que luego Ahora, pues, O sea, más tarde va a salir. Sí, sí, va a salir en los pilares. Vale, seguro. vale, ok. Va a salir en los pilares, vale, Bueno, pues, y si lo no lo sale, lo, lo, lo voy, voy a decir yo. Vale, lo dejamos. Vale, vale. Pero yo quiero que viene a decir un poco es que sonreír al sufrimiento parece excesivo, ¿no? Pero al final es como lo más inteligente. Es decir, si tú evitas sufrir, 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 lo que estás haciendo es sufrir, es contraproducente, ¿no? Mm -hmm. Es lo que dice Mark, voy a leer yo, ¿vale? Me vale. cae porque... Atento, ¿eh? Eh, sí. Me voy a esforzar. Dice, evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento, ¿no? Y evitar los problemas es un problema. Un poco como que si tú evitas algo, ¿sabes? como contraproducente un poco, ¿no? Y al final yo creo que cuando estás evitando lo que estás haciendo es culpar. Buscar un poquito lo demás. Y antes, recogiendo lo que has dicho antes de abrazar el dolor... Me gustaría mucho eh, también poner un poquito de énfasis cuando hablamos de dolor y de sufrir al dejar ir un poco, ¿no? Porque eh, yo creo que estamos muy enganchados, y es algo que yo estoy trabajando mucho también personalmente, estamos muy enganchados a esa emoción eh, primaria que nos dio pues, una persona o un momento, ¿no? Uh -huh. Y que no salimos de ahí. Por ejemplo, me invento, eh, tú dejas a tu pareja... Y a, la, a los dos meses quieres volver con esa pareja porque eh, qué bien estaba con esa pareja, ¿no? Como uh -huh. quiero estar con esa pareja porque está sí, muy bien, muy bien. te
0: enamoras del recuerdo.
1: Exacto. Y es un poco una metáfora que, me, que, que aprendí hace poco, que era qué guay la fiesta que vino Juan. Porque nos lo pasamos súper bien con Juan, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a cada fiesta que voy a ir tengo que invitar a Juan porque pedazo fiesta Juan, ¿sabes? Pero Juan al final...
0: Deja de ser divertido.
1: Exacto. Y es como que... Estás, hemos invitado, estamos como eh, enamorados de ese primer Juan, mientras que. Sí. Es, wow, es que Juan vaya a de fiesta, es que tenemos que invitarlo, ¿no? Y al final, bueno, es que como fue tan guay esa fiesta, estás más enamorado del recuerdo y no pues, de la evolución o del de punto final donde estás ahora, ¿no? Un poco.
0: Y aparte, creo que todo, todo el hecho de, de las redes sociales, de publicar cosas en Instagram, también nos hace anhelar esos recuerdos, ¿no? De, por ejemplo, estás en Instagram y Instagram te recuerda que hace dos años, en lugar de estabas en la, una pandemia, eh, estabas en la playa eh, de fiesta y te hace anhelar ese recuerdo y dices, hostia, qué bien estábamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo no, cómo lo, cómo lo echo de menos, ¿no? Sí. En lugar, y estás más pendiente del pasado que del presente, sí. que es una cosa que realmente es muy difícil, eh, personalmente, Intento siempre valorar mucho el presente, pero eh, es muy
1: difícil. Sí, y somos muy emocionales. O sea, tenemos,
0: tenemos demasiados estímulos eh, externos como para ser capaces siempre de estar centrados en el presente. Cuando... Mira, es que justo el otro día estaba... Se nos está yendo un poco, pero me da bastante <risa> igual. Eh, justo el otro día estaba con mis amigos en Menorca y estaba mirando TikTok... Eh, y me salió un TikTok de un chico, no sé quién era, que decía que, que cuando tú estás en una mesa con amigos y pones el móvil encima de la mesa, eh, uh -huh. en la hora de comer, por ejemplo, eh, hace ver a los demás que en algún momento cogerás el móvil porque la conversación o porque cualquier cosa eh, no vas a no, no te va a llamar de adoración como lo que igual tienes en el móvil.
1: ¿Y eso ¿No? es un segmento él o...?
0: No, no sé dónde sacó. Era vale. un TikTok, era muy corto. Y eso, extrapolable a te levantas y lo primero que haces es coger el móvil uh -huh. eh, en lugar de, no sé, decirle buenos días a la persona que te saludado, si es que duermes acompañado. Y uf, son cosas que realmente tú lo piensas, o sea, yo lo pensé y dije, Buah, es que tienes razón. Pero luego, en tu día a día, es súper difícil desconectar sí. del puto móvil, ¿sabes? Y yo la única forma que tengo
1: de desconectar el móvil es
0: Dejarlo lejos.
1: Exacto, sí, dejarlo. Yo también... Eh, sí, si
0: estoy entrenando, lo dejo en la salita que tengo. Si estoy, eh, yo qué sé, eh, con los amigos, pues lo guardo en la riñonera y no en el bolsillo o eh, mm. encima de la mesa. Yeah. Y son cosas que me hacen estar más eh, presente, me lo paso incluso mejor eh, y que luego siempre hay momentos para estar con el móvil de... Mm. Te vas, pues yo qué sé, si estás yendo a casa andando y estás solo eh, pues tampoco hace falta que estés guau es que mira el presente la calle por donde ando sabes tampoco igual hay que encontrar un poco el punto medio sí, o sea, sí, de, sí, sí, sí. de disfrutar del móvil que nos da muchas ventajas y el Instagram es muy divertido y el TikTok yo me lo paso pipa o
1: juega de TikTok
0: no, TikTok es super adictivo
1: yo yo lo he dejado o sea no he entrado ¿eh? no, Uf, tengo miedo yo sí y es peligroso o sea solo me, me lo uso para aprenderme TikToks no, pero
0: como el que te pasé ayer, ¿no?
1: Eh, ojalá. Oa.
0: Pero es eso, que es, hay que empezar a, somos seres que nos adaptamos rápido, nos hemos adaptado muy rápido al móvil, pero igual tampoco tenemos que dejar de lado tampoco eso y Cosa que no está
1: nada relacionada con la resiliencia. Vamos a volver al tema. Sí, está guay porque es, al final es un paso a ser más consciente, ¿no? Sí. Y sí, vamos a la última cita antes de entrar a los pilares. Pongo en contexto, ¿vale? Porque es un poquito larga. Vale. Y es una carta que le escriben a la doctora Elizabeth kubler ross ¿vale? Y lo que... Le, o sea, es muy duro, ¿eh? O sea, pelos de punta, lo estoy pensando ahora mismo. Y es... Eh, un niño de tres años, tres o cinco, no, no, creo que es mayor porque tiene un poquito de conciencia, rollo 5 o 6 años, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, al final es un niño moribundo, creo que tenía cáncer, ¿vale? Uh -huh. Y le quedaban, o sea, era cáncer terminal, ¿vale? Y el niño tan, jo tan joven le pregunta que por qué él tenía que morir.
0: Hostia. O sea, o sea pregunta... el niño le pregunta a la doctora, ¿no?
1: Sí, 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 por qué él tenía que morir, ¿no? Y ella, pues un poquito intentando darle un significado a, a, a la vida, ¿no? Le, le, le explica lo siguiente.
0: Eh, dice así. Con palabras sencilla, sencillas expliqué que la vida era un juego, semejante a lo, que la, a lo que hace el vendaval esparciendo las semillas, que son cubiertas por la tierra y calentadas por el sol, cuyos rayos son el amor de Dios que brilla sobre nosotros. Todos tenemos una lección que aprender, una finalidad en la vida, y deseaba decirle a Dougie que moriría tres años después y estaba tratando de comprender por qué, que él no era una excepción. Algunas flores solo viven unos días, unos cuantos días todo el mundo las admiras y las quiere como señales de primavera y esperanza después mueren pero ya han hecho lo que necesitaban hacer duro eh
1: ojo eh pero bueno
0: pero tienes sí que es cierto y que es un, a su vez que es un sí, motivo para razón. vivir o su, o su misión en la vida pues se podía entender que era más corta y, sí. y ya está a ver es que no no hay mucho no sé ¿Qué le pasa a decir a un niño de 5 años? que Igual no pero... sabe ni lo que es eh, la muerte.
1: ¿Sí? sí, sí, pero, ostras, eh, duro. Y antes de empezar, también a, en, en el sentido de, de, de ese sufrimiento, de superar algo, una adversidad, al final también hay que tener en cuenta que cada uno tiene su ritmo y su, y su manera de hacer, ¿no? Que no tenemos que ser impacientes tampoco como en TikTok. Y también, eh, también yo creo que eh, la residencia es algo que se... Eh, que se encumana.
0: Sí, que, se que se contagia se transmite
1: se transmite por ejemplo se ve muy bien en, en, el, en el cuento clásico de Hansel y Gretel mm. donde Hansel es muy resiliente en el sentido de que los padres creo que el padre concretamente lo abandona en el bosque y son capaces de volver no y él está todo el rato no te preocupes vamos a encontrar la solución tal, está todo el rato focalizando, focalizándose en la solución y eh, luego Hans eh, Gretel es inspirada por esa bondad del hermano y esa resiliencia y luego es capaz de vencer a la bruja por esa inspiración. ¿no? Uh -huh. Como que yo también yo creo que es una capacidad que se transmite mucho, ¿no? Uh -huh. Que. que um, be, be, o sea, sirve, sirve mucho ser de modelo, en uh -huh. ese sentido.
0: Sí, sí, estoy, estoy. Estoy muy de acuerdo. <risa> muy de acuerdo. Entonces, eh, ya hemos definido más o menos, o creemos que hemos definido un poco lo que es la resiliencia. Si te parece, Adri, vamos a empezar con las. Eh, con los cinco pilares...
1: Sí, bueno, sí. Hay, hay un total... Al final, entre los dos TGs, eh, Hay un total de unos... 11, 12...
0: Son 11... Son, no son 6 más 7... Perdón, son 13... Eh, cosa que... Pasa que... La mayoría... O No, la no, mayoría no... Hay muchas que son redundantes... Que hablan sí. un poco de lo mismo... Sí... Eh, entonces... Eh, haremos
1: ah, un top 5 sí, de cada uno como hicimos con el de Easy exacto, choices exacto. y iremos comentando un poco por encima no dando vale, nuestra opinión
0: perfecto sí, al eh, final
1: el primer trabajo que hice fue más teórico digamos uh -huh. fue a, ra a raíz de Luis Marcos Rojas de un libro que tenía y al segundo fue un poquito más de pues, experiencias vitales y a partir de los diferentes libros que había leído uh -huh. un poco saqué temas en común y los hice yo pero, y eran con un punto de vista más experiencial digamos ¿no? así que tenemos Ambos ámbitos, digamos, ¿no? Uh -huh. Así que, si quieres, empiezo yo.
0: Sí, por favor.
1: El primero se llama funciones ejecutivas. Ah, bueno, antes decir, a alguien, cualquiera que esté interesado, que no duden en contactarme, que le mando estos trabajos, lo que sea, que encantado. Uh -huh. vale. Funciones ejecutivas. Yo creo que esto va de la mano con un poquito la introspección, la autogestión de nuestros actos de... y emociones, ¿no? El, el que el tú controlar la situación y no ser la situación la que te controla un poco, ¿no? Y también coger un poquito de, de lejanía, de objetividad. Me gustó mucho. Eh, volvamos a Archivo de las Tormentas, a ver si alguien responde. Pues Porque de momento nadie nos ha dicho si ha leído Archivo de las Tormentas. Estamos ya, aquí pero, soltando pullitas. ¿Pero qué has dicho ahora que no...? Bueno, ahora voy a decir una ah, cita vale, que me, vale, me gustó vale, pues, mucho, pues, que pues, me recordó bien. a esto. Que decía, y creo que fue Caladín, concretamente, que decía que... Eh, no hay momentos buenos y malos, sino que simplemente hay momentos, ¿no? Uh -huh. y, y como yo creo que va un poquito por aquí, por extrapolar un poco esta visión, ¿no? Uh -huh. y, y, y también va, viene mucho del, de, del proceso de manifestación que ya contábamos con termo que de cómo es la secuencia que nos lleva a un resultado o a un acto, ¿no? Que es primero pensamiento, luego emoción, luego acción y luego resultado, ¿no? Como que todo parte de este pensamiento primario. Si el pensamiento es negativo, el resultado va a ser negativo, ¿no? Uh -huh. Yo siempre les digo a los niños de clase que desde ninguna emoción negativa o pensamiento negativo van a obtener algo positivo, ¿no? ¿De qué te sirve? Pues, eh, devolver un puñetazo o eh, venganza o no sé qué, ¿no? Siempre todo nace de esta emoción negativa que lo que te lleva es a un resultado también negativo, ¿no? Sí, Pero... a ver,
0: aquí hay cosas... Yo estoy muy de acuerdo, de hecho, esta es la que he puesto, juntamente con la de la conversación interna, uh -huh. eh, porque me parece sí. que están como un poco ahí la, la una encima de la otra... Pero también hay una cosa, eh, y es que esto de que mmm, los estímulos son son no son ni positivos ni negativos, uh -huh. la mayoría de veces es cierto, ¿no? Llueve y no te tienes que poner de, de, de mal humor, vale. Pero creo que llevar esto al extremo, a nivel de que, no, es que tú tienes el control de todo lo que te pasa, pues creo que eso tampoco es uh -huh. cierto. Y eso, creo que la, el de la responsabilización... Eh, el término que, que no me ha acabado de gustar eh, también hablaba de creo que salía Borja Vilaseca en ese en ese justo en ese en ese tema uh -huh. tú lo mencionabas en el TFG y, y Borja Vilaseca dice cosas muy interesantes pero creo que lo lleva demasiado al extremo a nivel... sí a
1: mí o sea, a mí ahora mismo es un autor que mmm, la mayoría de cosas que dices es, que dicen no me no me resuenan para lleva, nada
0: creo que lo lleva demasiado al extremo a nivel de eso de que no es que todo pasa por algo, o tú tienes el control sobre esto, pues yo creo que hay cosas que no. Creo que la vida a veces te sorprende y te golpea y, y tú solo tienes que aguantar el golpe como puedas, sabiendo que te ha jodido, eh, pero que esto de decir que no, que los
1: estímulos son... Sí, sí. Además, pues tampoco,
0: me, tampoco me acaba de gustar.
1: Por ejemplo, sé que es muy... Es muy eh, o sea, está muy identificado con su personaje y, y ya creo que ha llegado a un extremo donde... Se tiene que coger con pintas todo lo que dice, ¿no? Pero en sus primeras charlas, sobre uh -huh. todo, me gustaba mucho cosas que decían y por eso he ido introduciendo algunas cosas porque al final de los mensajes te tienes que dar con lo que te importan un poco, sí, ¿no? Sí, lo... sí. Pero sí, sí, estoy contigo en ese sentido porque al final también tampoco hay que juzgar cuando, por ejemplo, nos nace una emoción que no tiene una razón, ¿no? A veces, no, no, ¿por qué voy a hacer esto, ¿no? Yo soy muy partidario, por ejemplo, de que es muy egoísta decir, te echo de menos. Cuando ya se acaba una relación, por ejemplo, decir, uh -huh. te echo de menos. O sea... Tú lo que estás diciendo es, detrás de este mensaje es, soy un egoísta porque estoy pensando en mí, en ti, quiero que tú pienses en mí. Sí. ¿Sabes? Rollo, no está acompañado de un mensaje transformador, rollo, oye, nos hemos tomado un tiempo, eh, creo que puedo mejorar en esto, te echo de menos, quiero tal, ¿no? Ostras, mira, pues entonces te animaría a que lo hicieras. Pues es, no sé si decirle te echo de menos. Ostras, pues no, porque es súper, súper egoísta. Uh -huh. ¿no? Entonces, mmm, estoy contigo un poquito en eso de que, al fin, las cosas pasan y no tiene por qué siempre estar bajo control un poco, ¿no?
0: Exacto. Vale, como ya he dicho, mi quinta viene a ser esta y las conversaciones externas, que básicamente viene a ser lo mismo, ¿no? De, de que es importante lo que nos decimos, sobre todo en, en ciertas situaciones, teniendo en cuenta que hay situaciones extremas que, que sí que es un poco más difícil de, de controlar. Uh -huh. Entonces, eh, si quieres, voy yo con la cuarta. Vale. Que para mí es el humor. Y, uh -huh. y en, en el clave humor, creo que tú en una decías humor y en otra decías otra cosa como...
1: Eh, o el papel del humor. El
0: papel del humor. Y luego utilizabas otro término eh, bastante parecido.
1: Eh, lo estoy buscando. Bueno, yo también lo tengo, ¿eh? lo tengo, pero lo tengo más para adelante el humor. ¿eh?
0: El papel del humor.
1: Lo tengo en el, en el tercer puesto.
0: Vale. Y... Y ya está. Vale, básicamente. Bueno, sí, no pasa nada. Vale, eh, aquí me gustaba... Mm, mm, me gusta mucho porque creo que es un pilar súper importante, más que nada porque eh, el humor para mí es una capacidad que tenemos eh, los humanos de, de reírnos de, de prácticamente todo. De, de somos capaces de, de utilizar el humor para superar eh, cualquier cosa. De hecho, creo que no sé quién o dónde escuché que decía que... La diferencia entre la tristeza y el, y el humor es la distancia, ¿no? Es decir, si a ti te ha pasado algo hace poco, uh -huh. eh, sientes dolor y tristeza, pero esa misma cosa al, al cabo vale. de X años, sí, sí, sí. Eh, tú puedes hacer humor de ello. Uh -huh. y, y, y la verdad es que me parece súper importante porque, porque hacer humor de cualquier cosa eh, me parece súper positivo. Sí, luego
1: entramos porque yo tengo mucho que decir también vale. sobre el humor. ¿vale? Solo
0: quiero mencionar antes de nada... Que hay una serie en Netflix que se llama Afterlife. Ajá. No sé si la has visto. No, no la he visto. Pues es muy... Es un... Te hace reír, te hace llorar. o sea Afterlife. Sí, es la definición de, del papel del humor para superar una pérdida. Porque Ajá. la serie va de un señor eh, que es humorista, es inglés, es británico, eh, que pierde a su mujer y su mujer era una persona súper positiva súper súper enérgica uh -huh. y básicamente los la serie a, habla de cómo él pues poco a poco va superando esta pérdida a raíz del humor y de su y sobre todo de un humor negro y muy cínico ya, ya muy sé. muy muy cínico es bueno. entonces es, a mí me gustó mucho me hizo llorar mucho porque la miré también en su momento me la recomendó edu eh, y la verdad que fue, fue, muy, fue muy... Bueno, me lo pasé muy bien.
1: Sí. Ya, es que claro, si nos ponemos a recomendar cosas... O sea, eh, ya simplemente no podemos hacer una lista solamente de Spotify. También tenemos que hacer una lista de, de Netflix y series y, sí. y pelis. ¿no? Pero yo aquí añadiría eh, un monólogo un que me recomendó nuestro amigo Rono. Que se llama eh, Sloss, que sí. da ¿Daniel Sloss se llama? El, sí, creo que sí. El autor. Eh, está en, en Netflix y tiene dos partes. Una que se llama Dark, la otra se llama Puzzle. Ostras, buenísimo. Y también es muy humor oscuro, pero trata mucho sobre la adversidad, ¿no? Porque al final creo que él tenía una hermana parapléjica que se le murió y hace mucho humor con eso, ¿no? Que dices, hostia, ¿no? Pero al final también en este humor yo creo que cabe mucho el hecho de ¡Ay, oh, me he ofendido por lo que has dicho! No sé qué, rollo, ¿por qué te metes con esta persona, rollo? A esta persona te ha pedido que la defiendas, rollo... Tú te crees superior que ella y por eso te, te, te ofendes, porque tú eres superior que esa persona. Sabes como un poco va por ese... Sí, los, es, los ofendiditos. ¿no? Sí, que, que dice, esta persona no te ha pedido tu defensa. Es decir, estamos haciendo humor con ello y esta persona se está riendo. Quiero decir, tú te crees superior a ella y por eso te, la tienes que defender. Uh -huh. ¿No? Un poquito va por ahí, ¿no? Eh, luego recogeré un par de cosas porque el, lo que tú decías no era un pilar en el primer TFG, se llamaba la, la potencialidad del humor que hablaba sobre todo de, un, de unos chicos que se llaman Magma Comedy, que luego explicaré, luego lo recojo y explico uh -huh. qué son Mac Macomedy, que son Magma Comedy que son unos cracks.
0: Vas con tu cuarto, entonces, sí. ¿no? Sí,
1: voy con mi cuarto, que tampoco diré mucha cosa más, es la autoestima. Esa autoestima positiva que se contagia. Que es mi tercero. Ah, pues hemos intercalado humor uh -huh. y autoestima, ¿no? Pero sí, esa autoestima saludable, ¿no? Que hablábamos también cuando hablamos con Telmo en tu TFG, ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, esa confianza, esa fuerza de voluntad, ¿no? Esperanza... Y que al final también se aprende, es algo que se aprende, que no te nace. Como hablábamos de pensamiento positivo, yo creo que también es algo que se, que, que, que se aprende, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pero sobre todo ese pensamiento positivo, esa, esa buena autoestima, ¿no? De, de ganas de vivir un poco, ¿no? Entonces, poco más que decir sobre autoestima, te dejo a ti para que no, hables.
0: Yo creo que, yo la mencioné porque creo que es un factor muy importante. Eh, no vamos a entrar en definirla, tenéis un episodio entero en el que hablamos de la autoestima. Eh, pero sí que es importante que la gente sepa que es un factor de protección y de riesgo a la vez eh, en el tema de la resiliencia que personas con mucha autoestima que se ven de autoestima y de autoeficacia que también es un término que uh -huh. del cual hablamos que se ven muy capaces de superar eh, situaciones, eh, siempre salen muy reforzadas y personas que igual se ven un poco mal, más vulnerables que también es un término que va muy relacionado con, con la autoestima eh, <coughs> pues son factores de protección y de riesgo eh, importantes a tener en cuenta
1: ¿Has sido un poco acento gallego, ¿no? sí, ¿Sí? ah, pues me, eh. me, ha, me ha gustado mucho el acento gallego, ¿eh? me ha parecido muy... lo tengo, lo tengo muy dominado, ¿eh? ¿Sí? el acento, sí, sí, sí sí. ¿podrías hacer lo que queda del podcast en acento gallego? lo podría hacer sin problema, ¿eh? ¿sí? bueno, se me ha ido... Bah, no, se, no, no, es no. que se va al vasco un poco, sí, ¿no? sí, 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 no, mejor <risa> que no pero me, me gustó mucho el acento es, es, es como muy acogedor, ¿sabes? sí, 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 es verdad me gustó, me gustó <risa> Eh, pues mira, ah, volviendo que tu tercero, digamos, era la autoestima ¿no? y el mío era el humor, Exacto. recogiendo lo, lo del humor, sí. al final eh, me gusta mucho porque todos los libros que leía en este tema, todos tenían pizca de humor. Por ejemplo, hablaba Víctor Frank o incluso el primo Levi, que también vivió una experiencia muy similar, donde incluso ahí mismo se encontraba, eh, se encontraba el humor en, su mini, en sus mínimos. Eh, posibilidades sus mínimas posibilidades pero aún ahí había eh, humor incluso dice que había un grupo de, de prisioneros como que eran animadores no y que eran incluso capaces de hacer reír hasta los hasta los eh, carceleros sabes o se me pareció muy 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 ingenioso no eh, así que pues sí al final yo creo que va de la mano no un poco y, y que aprender a, a reírte de la adversidad es un paso más no Sí. Eh, te ayuda a tener como esa distancia, ¿no? una sana distancia emocional entre las coherencias y contradicciones, ¿no? entre el dolor y, y, y la superación, y que, que es muy necesario. ¿no? También en Víctor Frankl decía que se intentaban inventar una historia graciosa de lo que pudiera pasar cuando salían del campamento. ¿no? Entonces cada día se inventaban historias y al final también... bueno. Y recogiendo lo que te está explicando de Magma Comedy, eh, es una asociación que yo conocí escuchando a la lengua moderna, ¿Vale? Y lo que viene a ser eh, es que tratan el humor como herramienta terapéutica, pero ya no es como Pach ¿no? Que Pach por ejemplo, estaba un enfermo y lo que hacía era hacerle reír y dentro de su, sufri de su sufrimiento, pues, hacer un poquito de Pachacho, ¿no? Un poquito de, de payasete. <risa> pachacho. Entonces, lo que ellos proponen es, ellos son eh, eh, psicólogos, también hay, son, hay docentes, educadores sociales y que a la vez son humoristas, ¿no? Y que no proponen crear más humoristas, sino trabajar sobre ello, ¿no? Darles todas las herramientas que, que, que propone el humor y el crear, porque al final al final de la sesión de la, de, del taller les ofrecen hacer un stand-up, un stand-up comedy, ¿no? Hacer un, pues, un monólogo, pero el proceso es, pues, cómo escribir, cómo reírte, tal, y toman como premisa su propio trauma, digamos, ¿no? Está hecho para jóvenes. ¿no? Y, y, y aún así tra trabajan... Eh, muchos aspectos de la lengua, ¿no?, al final. Y es como una doble educación. Creo que la, la edad era entre 12 y 17 años, ¿vale?, y el objetivo final es trabajar en equipo, aprender, pues, sobre la lengua, eh, la diversidad y aceptar, pues, eh, la, la comedia un poco como terapia, ¿no? Y al final, eh, como he dicho antes, es hacer un monólogo, pero, sí, si, o sea, no estaban obligados, ¿eh?, era si querían totalmente. Incluso ellos podían escribirlo y que lo leyera otro, ¿sabes? Así que... Me pareció muy guay. Y creo que ahora eh, se está in, in, eh, incorporando como un grado o un posgrado en una universidad, universidad de Madrid. Uh -huh. Universidad Cardenal Cisneros de Madrid. Creo que han empezado a, han empezado a hacer un taller o un posgrado. Uh -huh. Que era algo que hacían ellos como por privado y creo que ahora se está ampliando. O sea que es un proyecto muy interesante y que, joder, ojalá se pudiera expandir un poco, ¿no? Uh
0: -huh. Muy interesante.
1: También eh, retomando un poco lo de lo de... El campo de concentración, eh, recordé una parte que, le, que, le, que leía de, de, de Víctor Frankel que decía que cuando, cuando él hablaba de su logoterapia, ¿no? Y de encontrar el significado de la vida, decía que cuando veías a, a prisioneros que estaban fumando, es que ya se daban por perdidos. Sí. Porque, porque, mucho no, porque intercambiaban cigarros porque, por comida. Sí, 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 por y eso. cuando ellos veías fumando era como que ya habían perdido sentido sí. y que. Y, por ahí, y de ahí viene un poco también su. Sí, sí, su logoterapia, sí, que sí, luego sí, hablaremos.
0: De vale, entonces, llevamos tres cada uno, sí. quedan la segunda y la primera. Yo tengo que decir que estas dos primeras las tengo como muy, muy, muy juntas. Eh... Sí, yo también
1: las tengo bastante juntas, y he dudado.
0: Y la segunda, eh, por poner, eh, he puesto toma decisiones importantes, porque creo que, que tomar decisiones es algo que no le gusta a nadie. Creo que es algo muy difícil, lo hablamos... Eh...
1: Sí, lo hablamos con... Lo,
0: con el... Podcast de Hard Choices, Easy Life y Easy Choices, Hard Life. Ajá. Eh, pero creo que va un poco más allá. Porque aquí habla sobre todo de eh, cuando tomamos decisiones, ¿no? ¿Por qué o cómo sabemos que estamos tomando una decisión acertada? Y aquí habla de que, eh, de que estas decisiones van relacionadas con nuestros valores actuales, ¿no? De qué cosas creemos que nos puede hacer mejor persona sí. y sobre todo de los valores deseados ¿no? sí, de lo quién quiero de... ser Exacto. en un futuro ¿no? y uh -huh. creo que tomar decisiones difíciles eh, cada vez cuando nos hacemos más adultos y cuando ganamos más notoriedad en el mundo laboral o profesional o de, pues de cualquier tipo cada vez es más difícil porque cada vez salen más oportunidades y es importante saber eh, qué, cómo, qué, qué nos define a nosotros y a partir de esa definición personal, tomar decisiones en respecto a ello. Uh -huh. ¿no? Si tú te consideras alguien eh, muy que, que su opción número uno es el dinero, pues si te, of si te ofrecen una, un trabajo en el que te van a dar muchísimo dinero, una remuneración económica muy, muy alta, pues tú tienes que tomar la, eh, esa decisión en función del valor que tú crees que te representa, que es... Eh, Exacto. El, el económico. Si uh -huh. tú crees que lo que más te importa es eh, tu familia y tu gente, pues tienes que tomar decisiones acuerdos con ello. Creo que es difícil para todos, pero creo que utilizando esta técnica ¿no? de, de los valores actuales con los valores deseados, eh, se nos hace igual un poquito más fácil.
1: Sí, a mí me gustó mucho porque cuando estaba trabajando esta parte, lo que nos hacían hacer el ejercicio que, que hacía era como que pusiera cinco valores actuales Versus cinco valores deseados, ¿no? Y siempre ver dónde aspirabas y si esa de de decisión te iba a acercar más a esos cinco valores deseados, ¿no? Un poco. O sea, que es un ejercicio que también puede hacer cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Eh, vale, pues mi segundo pilar es eh, ser 100% responsable, ¿vale? Esto se puede interpretar de muchas maneras. Sé que antes lo has criticado, pero te voy a dar mi opinión a ver si te, te, te convenzo un poquito. Este ¿no?
0: para mí es el peor.
1: ¿Sí? Sí. Ser, ser 100% responsables. O sea, que... no en el sentido de no aceptar que hay cosas que no puedes controlar, sino la actitud que tomas ante esa adversidad. Me refiero.
0: Claro, pero entonces no sería este, sino sería el de manifestación.
1: No, no, no. ¿Estás equivocado?
0: Vale, vale. Bueno, eh, pon... <risa> explícamelo.
1: Mira, lo que yo venía a decir aquí era que eh, tú tienes que aceptar toda culpabilidad en un hecho, ¿vale? Es decir... ¿Por qué? Porque si no lo que estás haciendo es culpar siempre fuera, ¿no? El típico adolescente que es que mis padres no me entienden, es que mis padres no me quieren, ¿no? Uh -huh. Pero no se pregunta, ¿hay algo que pueda hacer yo o podría haber hecho para cambiar la situación, mejorarla o apartarme de ella? Es un camino, yo creo, para no caer en el victimismo.
0: Sí, pero yo creo que también es muy injusto creer que siempre tú has tenido la culpa.
1: No, no has no tenido la culpa, eso, ¿eh?
0: Y utilizar eso para... ...para hacerte mejor persona de lo que realmente eres.
1: Pues yo creo que no es tener la culpa... ...sino responsabilizarte, decir... Eh, ...vale, la culpa no es de nadie... ...pero podría haber yo hecho algo para mejorarlo... Sí, eso sí. eso ...sabes, pero... ¿Y, qué, ¿y qué puedo hacer ahora?
0: Pero a raíz de, ese, de esos pensamientos... ...o de esas de acciones, esas ...creo que puede llegar a, a decir... ...a utilizarlo como... Eh, ...un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de que... ...yo me responsabilizo de esto... ...no ¿Qué? creo que yo aquí podría haber actuado mejor... Y ha actuado mejor para X, ¿no? Pero X no lo está haciendo. Como que si tú partes pues... desde esa base, no, creo que no es justo eh, obligar o utilizar eso como una como um, luego para, para utilizarlo en, en contra de alguien, ¿no? Claro, claro, es decir, porque... si tú actúas así, actúas así pero no tienes que manifestarlo. Totalmente, 100%. Claro, pero, pero tú no
1: puedes elegir cómo el otro va a actuar, ¿sabes? Exacto. Pero o sea, ahí ahí, 100 ahí eso, está lo sí.
0: importante. Yo creo que si, si eres capaz de, de actuar de esta forma sin esperar nada de nadie, es, es muy bueno. Pero creo que a veces eh, sí, sí. se puede caer en la trampita de no, yo actúo así, esperando que no, no, él no, lo no, sepa... Claro. Pero para... Es que
1: entonces no es sincero eso, ¿no? Vale. No, es, no es muy le millón.
0: No, no, es cero el millón, por eso lo digo y por eso me, me da un poco de tirria.
1: Por eso te decía que es, al final yo tengo ese punto de vista de alejarme del victimismo un poco, ¿no? Uh -huh. De que al final eh, tomar responsabilidad en el, en el asunto y al final cuando tú tienes un resultado positivo uh -huh. no te sale culpar a nadie, ¿no? Uh -huh. Va un poquito por aquí.
0: Claro, pero cuando el resultado es negativo.
1: Te sale culpar muchas veces, ¿no? Entonces tampoco uh -huh. deberíamos culpar a nadie. Uh -huh. Por eso, por eso. Ni esperar que el otro actúe de esa manera, porque al final tú has decidido actuar así. ¿entiendes? Yo, yo creo que es más algo tú para poder superar ese problema uh -huh. un poco, va por ahí eh uh -huh. así que nada mmm, claro, aquí ya viene mucha teoría de decir de lo que hemos dicho antes de él, que es una tontería culpar la sabiduría, los actos pasados de la sabiduría presente y, y todo aquello ¿no? Uh -huh. pero al final lo que hemos dicho no sobre frankel el sufrimiento deja de, de, de ser cierto modo sufrimiento en el momento que se encuentra un sentido ¿no? Uh -huh. Porque el problema, como hemos dicho con pasada, deja de ser un problema cuando le ves la solución, un poco, ¿no? Va, va más por aquí, pero entiendo tu punto de vista y tienes y te apoyo 100% en eso, ¿eh? Hostia. De nada.
0: Vale. Eh, Vas tú con la primera y luego voy yo. Vale, hago yo? sí, la
1: primera también tiene bastante que ver con lo que ya hemos hablado muchísimo, eh, que es un poco el papel que hemos venido a hacer aquí en la vida, ¿no? Un poco la vocación. Pero antes déjame, déjame introducir una cosa que me pareció muy, muy, muy interesante... No lo he puesto como pilar, pero es el pilar que se llama perdón y aceptación. Creo que también es muy importante, ¿vale? Y no le vamos a dar más la turra a los oyentes sobre los pilares, porque llegamos al final, ¿vale? Pero quiero que leas eh, otra parte de, de Elizabeth, de, de la de Ross. Cuando visitó un campo de concentración en Maidenek? ¿De acuerdo? Allí, para ponerte en contexto, se encuentra con Golda. ¿Vale? Golda es una niña <risa> Golda es una niña que eh, está ahí y ella fue víctima del campo de concentración y, y se salvó por los pelos de la cámara de gas. ¿De acuerdo? Entonces explica un poco su punto de vista y a, hablando ahora de perdón y aceptación. ¿Sí? Uh
0: -huh. Bien. Eh, Golda le dijo a Elizabeth: Tú también serías capaz de hacer eso. Hay un Hitler en todos nosotros. ¿Te sorprendería ver todo lo que eres capaz de hacer si hubieras sido criada en la Alemania nazi? Eh, luego sigo. Igualdad fue una víctima, una víctima más del campo de concentración, quien hubo de entrar a una cámara de gas junto a su familia y sobrevivió a causa de la falta de espacio. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Sigo. Cuando se sentía a desfallecer, cerraba los ojos y se imaginaba los gritos de sus amigas que habían sido usadas de cobayas en experimentos. Y pensaba, debo vivir para contárselo al mundo, debo vivir para contar los horrores que ha cometido esta gente. Y así alimentaba su odio hasta que llegaran los aliados. Después, cuando el campo fue liberado, se sintió paralizada por la rabia y no logró verse dedicando el resto de su valiosa vida a vomitar odio. Como Hitler me dijo, si dedicara mi vida, que me fue perdonada, a sembrar las semillas del odio, no me diferenciaría en nada de él. Sería simplemente otra víctima más al intentar propagar más y más odio.
1: ¿No? Yo creo que coge muy buena posición en el sentido de lo que puede hacer es odiar más o utilizar ese odio como para algo positivo. No dice, si logro que una sola persona cambie los sentimientos de odio y venganza por los de amor y compasión, entonces he sido digna de sobrevivir. No como que eh, utiliza esta, el hecho de que haya sobrevivido por suerte o por casualidad para algo positivo, ¿no? Uh -huh. como que me sí. gustó mucho
0: sí, yo creo que es algo que, que solo son capaces de entenderlo personas que han que están en esa situación porque uh -huh. creo que es la rabia y el odio es una eh, es un sentimiento muy inflamable muy muy volátil que se que se, que el, el más mm, primal de todos el más eh, fácil de sentir pero también es un sentimiento que agota mucho creo que es un sentimiento que, uh -huh. que te cansa mucho y que y que no y que no gusta sentir
1: y te pasa mucha factura a ti justamente
0: exacto que, que es sirve para muchas cosas y se puede utilizar para muchas cosas en según qué momentos pero a la vez es, es un es muy peligroso y, y, y hace y esgota mucho sobre todo uh -huh. esgota mucho y cansa mucho y te lleva y puede derivar en casos mucho más peligrosos uh -huh. así, por así decir
1: Vale, pues mira, el último pilar que tengo yo es la finalidad de nuestra existencia, ¿no? Un poco lo que siempre hemos dado la turra con el tema de la vocación, ¿no? Lo importante que es. Y va de la mano, pues, con la logoterapia que hablábamos de 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 Frankl, perdón, que no me salía, ¿no? Y su base es una frase que dijo Nietzsche, y dice, quien tiene algo por lo que vivir es capaz de soportar cualquier como, ¿no? Un poco como que, eh, él dice, desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida. ¿no? O el que dice, ya no espero nada de la vida en el campo, aquellos que están fumando cigarros eran los que estaban dando por perdido su vida, ¿no? Él, claramente por lo que sobrevive al final es por su, su, su capacidad de pensar en el amor de su mujer, en, en el reencuentro con ella y en el poder compartir todo lo que estaba viviendo y aprendiendo, ¿no? Y cada día se recordaba eso y eso era su sentido de vivir. Y pobre de aquel que no, te, no tuviera algo similar porque entonces era cuando desfallecía un poco, ¿no? Así que, la, yo creo que la pregunta, o sea, lo que se pregunta es, ¿es realmente lógico preguntarse el sentido de la vida? Él dice que no, lo que tienes que preguntarte es otra cosa, es eh, no que esperemos nada de la vida, sino qué es lo que la vida espera de nosotros un poco, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta que tienes que hacer como fin para encontrar un poco pues, uh -huh. la vocación, ¿no? Uh -huh. No sé qué opinas, Hekai. Eh,
0: no, me parece... Me parece eh, eh... Yo la tenía puesta en el número 6. Creo que es muy importante eh, saber para qué estás aquí y, por lo me y, y vivir en torno a ello,
1: ¿no? Sí, y que al final también eh, no, no es tan bonito, porque al final tienes que agotar otras cosas, ¿no? Bueno, muy, pero ejemplo... saber,
0: pero quiero decir, eh, si tú tienes un objetivo y tienes un motivo, creo que utilizar ese motivo para ser resiliente, no es decir, no, es que yo quiero hacer esto. ¿no? Compensa, compensa, compensa totalmente.
1: Pero, por ejemplo, hay otra cita de Kubler-Ross que decía que ella tenía que irse a, a, un, a hacer un, una, un voluntariado, ¿vale? Uh -huh. y su padre estaba en contra y se, y se le negó y se enfadó con ella y dijo eh, si este era el precio que tenía que pagar por hacer lo que me parecía correcto, entonces no tenía otra opción que ser tan dura o más que mi padre, ¿no? Como que al final se sobrepone mucho a... a a, bueno, a, lo más, a otras cosas, ¿no? Sí, sí, Tu vocación es lo primero, ¿no? Y que esto
0: se relaciona mucho con lo de las decisiones.
1: Sí, 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 sí claro. Porque
0: hay que tomar decisiones en torno a eh, quién quieres ser o los valores que te rodean y los motivos para vivir, ¿no? De, de la forma en la que, en lo que tú lo relacionas.
1: Y ahora te voy a leer una cita bíblica. Buah. Buah. Cita bíblica. No te he dicho ni, ni, ni mi interpretación cristiana sí, ni sabe. nada. Bueno, unas palabras de Jesús que creo que fue un adelantado a su tiempo y que hay mucho que aprender. Fuera del mensaje cristiano sí, sí. que hay detrás. ¿eh? Te escucho. Pero eh, él estaba en una sinagoga y entiendo que era domingo. Era el día de, de descanso del Señor. ¿vale? Y ahí había un hombre que tenía, eh, dice que tenía seca la mano. Pues yo creo que tenía como algún tipo de parálisis o algo en la mano. ¿no? ¿Qué pasa? Que el día, el domingo, es el día de reposo. No se podía trabajar, no se podía hacer nada. ¿no? Y eh, lo que le dice él es, levántate que te voy a curar. ¿no? y la gente y los guardias se ponen a su alrededor diciendo ¿qué estás haciendo? no puedes hacer nada hoy de esto ¿no? y él decía ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿salvar la vida o quitarla? y le salva la vida ¿no? y, y, y ahí me, me surgió muchas preguntas porque algo que parece tan sencillo lleva una pregunta muy importante que es ¿qué es más importante? ¿cumplir la ley o hacer el bien? Eh... si solo preguntas Buah, a ver. A.
0: Ah, un rompedor del cielo es cumplir la ley. Es verdad. Si se lo preguntas a un corredor del viento, es hacer el bien. Si me lo preguntas a mí, es hacer el bien.
1: Yo también creo que es se hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes lo que son los rompedores del cielo? Sí, lo sé. Vale, vale. He leído mucho estos días. Vale. Así me gusta. Seguimos recomendando mucho Brandon Sanderson y el Archivo de las Tormentas. Sí. Para que os entendáis. Sí. Eh, vale, y mira, y tengo una... Yo creo que es una... ¿Una última cita? Sí, pero creo que te pones los pelos de punta y yo creo que es para acabar un poco. Vale. Así pues que vamos con tu top 1. Vamos uno. con
0: mi top 1, que es eh, conexiones afectivas. Vale. Que básicamente creo que es uno de los pilares... Eh, no, el pilar más importante de la resiliencia juntamente con la de la toma de decisiones. Básicamente porque hay muchas situaciones por muy solitario que seas o por muy capaz que seas, creo que hay veces que el apoyo de los demás es vital porque básicamente el ser humano es un ser social y necesitamos de conexiones afectivas, de, de familia, de amigos, de parejas, eh, básicamente porque somos es nuestra naturaleza y creo que debemos eh, saber que utilizar a las personas eh, para superar traumas, para superar situaciones, nos es, es básicamente el, el pilar más importante, uh -huh. ¿no? de apoyarse en los demás, de la forma que cada uno lo necesite. Igual hay personas que necesitan un tipo de apoyo, igual hay personas que necesitan otro tipo de apoyo, pero uh -huh. creo que es importante primero identificar qué personas, qué conexiones afectivas son importantes para nosotros, qué personas nos, que nos rodean nos pueden ayudar y utilizar a esas personas y a la vez ser una conexión afectiva para las personas en el momento en el que esas personas lo necesiten y es básicamente el poder de una conversación con otra persona es sí, sí. es súper importante y yo lo valoro mucho y es una de las razones por las que quiero eh, dedicarme a la psicología
1: uh -huh. no no muy de acuerdo porque al final eh, tú tienes que encontrar pues cuando encuentras a aquella persona que te hace despejo de yo creo que no hay cosa más placentera sentirse así de comprendido e incluso llegar a más para ser mejor persona, ¿no? O sea, uh -huh. que estoy muy, muy de acuerdo. Yo creo que... Y además, es como hablamos, ¿no? Con el, con el cuento de Hansel y Rettel. Es algo que se transmite, que se contagia. Entonces, yo creo que también tenemos que tener en cuenta eso. Uh -huh. Muy bien. Acabas tú... Tu... ¿Te ha gustado o no? Eh... Sí, la verdad
0: que ha sido muy... <coughs> eh, ¿Cómo decirlo? Muy introspectivo. Sí, es me he visto de... reflejado en muchas cosas, he visto reflejado en muchas situaciones de mi vida, así que creo que ha sido interesante. No sé qué tal nos ha quedado a nivel de denso.
1: Ya, bueno, yo, bueno, es que a mí me gusta mucho el tema, igual.
0: Esperemos que la gente nos dé su feedback. Sí. Y acabas tú con la cita. Sí. Recomiendo yo la canción.
1: Exacto, y acabamos.
0: Y, y a comer.
1: Mira, eh, es de Frankel. Y es, creo, creo que es como acaba la parte... O Sabes que el libro tiene dos partes, ¿no? Un poco la parte más experiencial que vive en el campo y la sí, otra sí, parte sí. más de su logoterapia, ¿no? Y la parte de la experiencia dice eh, sobre el hombre, sobre qué es el hombre, ¿no? Un poco hablando de la finalidad de la vida, ¿no? Y dice, nosotros hemos tenido, tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas pero así mismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una una oración. O sea, esta dualidad... Espectacular. Esta dualidad, pero es de punta ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, espero esperamos que os haya gustado, chicos, y que hayáis aprendido... Bueno, y sobre todo que os haya gustado, porque no queremos que sea nada no, pesado, pero que sí, no, no, claro. la aprendáis con nosotros gustaba. y que... Si no
0: le gustan, pues que se vayan a escuchar otro podcast.
1: Bueno, y creo que el siguiente podcast... Tengo muchas ganas. Tengo muchas, muchas ganas. ¿No, que no la lo ahí revelamos? El... No, no. Dejémoslo ahí con el hype. Yo creo que podemos hacer incluso algún tipo de adivinanza estos días en las redes sociales. Así que... Vale. Que estén atentos. Porque se viene, se viene uno muy, muy guay. Sí. Para acabar, voy a recomendar
0: yo la canción, ¿vale? Que es la siguiente. La canción se llama... Eh, Love sick de... ASAP Rocky y Muramasa Vale? Y ahora es bueno ahora ya está sonando ¿Cómo has
1: dicho? Love sick Oh vale vale Es que me está fijando en la pronunciación De
0: ASAP Rocky y Muramasa Muy bien Disfrutadla y nos vemos en el siguiente episodio
2: Chao chao Weather I'm sipping pro met this Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up? Get your weapons wrong. They only killing time. Another second gone. I heard your man at home. Now you melatonin. But you acting young. And you hella grown. <laughs> Okay, she giving me love, but it fuck my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers. They making enemies of us. I mean them times we in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senior either. be either or I be there. Either way, you need a visa. I ain't talking about massive that debit cause, either. Credit charge, permit the frog, Margaritas. Yeah, I heard she got a man on me. Yeah. Yeah, you wanna lay the hands on me.